0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir ist extrem warm. Ich sitze hier an meinem Esstisch ne, und nehme mal wieder Podcast auf und habe vorhin bei Instagram Aufruf getätigt, dass ihr mir eure Fragen schicken könnt. Und ich habe ein paar Fragen reinbekommen. Weiß ich, knapp zehn oder so dürften das sein. Und äh, die sind beruflicher und auch äh, privater Natur. Und die möchte ich jetzt hier live im Podcast und auf YouTube beantworten. Und äh, ich habe mir dazu noch keine Fragen überlegt, also keine, keine Antworten überlegt. Deshalb ähm, ist es, ob es glaubt oder nicht, sehr spontan. Und äh, freut euch auf die Fragen und die Antworten, was mir so gestellt wurde. Wahrscheinlich sind das auch Dinge, die ihr noch nie im Podcast und hier bei YouTube gesehen oder gehört habt. Okay. Bist du gefühlt rund um die Uhr tätig? Siehst deine Kinder, deine Familie sehr, sehr wenig, weil du einfach nur im Job hängst und dir die Freizeit fehlt? Dann bewirb dich bei der TK Personalberatung unter www.interne-jobs-zeitarbeit.de. Okay, starten wir. Petra M. hat gefragt, äh, wie bist du in die Zeitarbeit gekommen? Äh, wie bin ich in die Zeitarbeit gekommen? Ähm, ich habe das schon mal in einem dem einen oder anderen Podcast äh, erzählt, aber meist eigentlich in dem Podcast, wo ich zu Gast bin, wie ich in die Zeitarbeit gekommen bin. Vielleicht habe ich es auch mal im Prolog erwähnt, aber äh, wer den nicht gehört hat, ich habe den ja auch mal geändert. Ähm, in die Zeitarbeit bin ich eher so wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich war damals arbeitslos, hatte echt eine miese Zeit gehabt, war ein halbes Jahr bei einem Unternehmen beschäftigt gewesen, als äh, ja damals schon im Homeoffice, in Remote. Und sollte einen neuen Geschäftsbereich im IT-Bereich mit Freelancern aufbauen. Und äh, das hat mir gar nicht gefallen. Also ich hatte keine Ahnung davon, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte wirklich null Ahnung davon. Und äh, ja, mir fehlten dann auch die ganzen Kollegen. Äh, weil ich, ich saß als Einziger dann zu Hause und habe dann einen Vertrieb gemacht und das aufgebaut. Und es war sehr, sehr müßig. Und nach einem halben Jahr hatten die kein Geld mehr. Und... Äh, ja, dann haben die mich eine Sonne getan. Und auch zu Recht, weil ich war nicht gut, muss ich äh, ehrlich sagen. Äh, faul war ich nicht. Also ich bin äh, immer irgendwie gefühlt vom Bett an den Schreibtisch und wieder vom Schreibtisch ans Bett, aber irgendwie uneffektiv. Und manchmal saß ich auch am Rechner und wusste gar nicht, was ich machen sollte, irgendwie weil mir so die Ideen auch fehlten. Ne? Und äh, ja, dann haben die sich das ein halbes Jahr angeguckt und dann war dort Ende. Ja, und dann äh, habe ich eigentlich, äh, fing erstmal so eine schwere Zeit an, weil ich ähm, wollte dann Arbeitslosengeld beantragen, bin zum Arbeitsamt, aber das ist jetzt heute schon sehr, sehr privat. Ich habe das, glaube ich, äh, das habe ich, glaube ich, noch nie erzählt. Und bin dann zum zum Arbeitsamt und wollte mich dort Arbeitssuchen bzw. arbeitslos melden, als ich die Kündigung bekommen habe. Und äh, mein Ausweis war abgelaufen. Ja, haben gesagt, ja, Sie müssen hier einen neuen Ausweis beantragen. Und dann war irgendwie auch schon, ich glaube, die die Stadt irgendwie zu. Damals, das war in Bochum. Und äh, ja, wie das halt so ist. Ne? Dann habe ich irgendwie vergessen, den Ausweis zu beantragen und äh, hatte mich ja schon arbeitslos gemeldet und äh, habe gar nichts gehört. Und dann bin ich am, am Tag der Arbeitslosigkeit hin ähm, mit meinem neuen Ausweis, den ich dann auch schon beantragt hatte. Der kam dann auch. Und ich hatte damals, weiß ich nicht, sechs Wochen Kündigungsfrist oder irgendwie so. Weiß gar nicht, sechs Monate war eine innerhalb der Probezeit eigentlich noch. Aber irgendwie waren die trotzdem so fair und haben irgendwie, glaube ich, sechs Wochen. Ja, und dann kam ich da hin und so, ja, Herr Müller, wir haben überhaupt nichts vermerkt von Ihnen. Wir haben ja nichts von der Kündigung. Und dass Sie sich arbeitslos gemeldet haben, ist hier nicht vorhanden. Sie kriegen eine dreimonatige Sperre. Und dann habe ich mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt und geschrieben, gemacht und getan. Ist jetzt schon, wie gesagt, schon ja gut 19 Jahre her. Also war kurz bevor ich in die Zeitarbeit gekommen bin. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Drei Monate kein Geld. War echt mies, also gar kein Geld zu haben. Und äh, eigentlich aus Dummheit, ja weil ich... Hätte ja das machen können, hätte dann zeigen können, dass ich es beantragt habe, noch mal hin. Aber ich war irgendwie auch ein bisschen blau. Ich war auch jung, ich brauchte das Geld. Ja, ich brauchte das Geld, aber anscheinend nicht, sonst wäre ich ja da hingegangen. War einfach dumm. Jetzt im Nachgang, wenn ich das alles überlege, war das ganz schön blöd. Ja, und äh, dann drei Monate gar kein Geld. Und meine Eltern hatten zu dem Zeitpunkt auch kein Geld. Die konnte ich auch nicht fragen, ob sie mich irgendwie unterstützen. Die waren selber, ähm, hatten gerade nicht so viel Geld. Ja und äh, da musste ich irgendwie meinen Onkel fragen, ob der mir Geld gibt und das war schon äh, ja eine spannende Zeit, dass ich also ich hatte gerade eine eigene Wohnung musste alles bezahlen und das war gar nicht so so eine schöne Zeit und dann habe ich eine Anzeige gesehen, da kommen wir jetzt ein bisschen darauf Petra, dass ich ähm, ja, eine Anzeige gesehen habe, da stand ähm, Niederlassungsleiter Disponent oder Schrägstrich Niederlassungsleiter gesucht im Bochum damals und äh, da habe ich mich beworben, dann haben die mich eingeladen zum Vorstellungsgespräch, dann musste ich gleich Probe telefonieren, habe ich, weiß ich nicht, 30, 40 Telefonate geführt. Ich hatte null Ahnung von Zeitarbeit, wirklich null Ahnung. Und hatte nur gedacht, ey, Nina, lass uns leid, das hört sich cool an, da habe ich irgendwie Bock drauf. Und äh, ja, warum nicht? Ich komme ursprünglich, äh, bin ich gelernter Industriekaufmann, bin so ein, so ein IT-Nerd früher gewesen, habe meine Rechner selber zusammengeschraubt und auseinandergeschraubt und neue Grafikkarte rein und alles so gemacht und bin ja PC-affin, das kann man äh, definitiv sagen. Ähm, bin ja früher mit dem PC groß geworden, C64, dann Amiga, Atari und äh, dann kam der PC. Und da mein Vater ja auch in der IT-Branche tätig war, habe ich relativ früh auch einen Rechner gehabt, allerdings so ein, so ein langsames äh, Teil irgendwie von IBM. Ja, war super teuer, aber konnte überhaupt nichts. Monochrombildschirm bildschirm noch früher. Und äh, ihr kennt das vielleicht noch, äh, die älteren Semester von euch. Ja, und äh, daher kommen bin ich halt ursprünglich. Ich wollte eigentlich mal in, in IT-Kaufmann werden. Aber ähm, in der Firma, wo ich über Vitamin B reingekommen bin, über meinen Papa, die hatten keinen, äh, keinen Datenverarbeitungskaufmann, den die ausgebildet haben. Also habe ich Industriekaufmann gemacht. Und äh, danach habe ich auch bei IBM gearbeitet. Gut zwei Jahre. War auch äh, eine schöne, spannende Zeit, viele im Hotel gewesen, äh, nur am Wochenende zu Hause. Das war in meiner, ja, in meinen jungen Jahren war das, äh, fand ich das schon ziemlich cool. Ich finde es heute noch ziemlich cool, wenn man im Hotel nächtigt, dann schönes Frühstück dabei. Und äh, man ist halt sehr entspannt, weil du sonst nichts drumherum hast. Du hast halt nichts verplant. Du gehst halt zur Arbeit, kommst wieder und äh, ja, hast nicht diesen Termindruck, diesen Stress, du musst von da nach da. Aber ich schweife ein bisschen aus. Ja, und so bin ich eigentlich in die Zeitarbeit dann gekommen. Ich habe vortelefoniert, keine Ahnung gehabt, habe die auch gefragt, hey, ist das euer Ernst, soll ich hier wirklich telefonieren? Ich, ich weiß doch überhaupt nicht. Was ist denn, wenn einer sagt, ja, ich brauche einen? Ne? Ich musste damals, glaube ich, einen Stahlbauschlosser irgendwie so anbieten. Das war, glaube ich, so meine ersten. Dann habe ich hab so eine Stahlbauschlosserliste bekommen und die habe ich dann durchtelefoniert. Und ich glaube, so 30, 40 Telefonate habe ich dann gemacht, also einen guten halben Tag. Und äh, dann sagten sie, ja, dann kommen Sie mal, Herr Müller. Und es äh, also war noch irgendwie, saß noch einer mit mir im Büro, der hat dann die ganze Zeit zugehört. Und wenn äh, da eine Anfrage gekommen wäre, äh, weil ich habe dann auch gesagt, wissen, wenn einer braucht, ah, nee, also jeder hundertste Anruf, äh, da haben sie dann irgendwie Glück, äh, dass die dann sagen, sie brauchen jemanden und wenn, dann können sie ja rüberstellen, dann hilft der schon. Ja? Und okay, dann habe ich einfach mal, äh, ich wurde auch nicht vorbereitet. Ich habe nicht irgendwie schon... Bei der Einladung irgendwie stellen sie sich darauf ein, dass das Gespräch länger wird und dass sie da ein bisschen vortelefonieren sollen. Äh, hat mich einfach überrascht, aber ich habe es halt gemacht. Und das muss wohl auch ganz gut gewesen sein. Und dann haben die mich eingestellt. Dann war ich ein, zwei, drei Monate Disponent, bis ich dann meine eigene Niederlassung dann bekommen habe. Und äh, ja, so ist das dann damals, so bin ich dann in der Zeitarbeit. Angefangen als Niederlassungsleiter. Und das jetzt 19 Jahre, bin der Branche halt treu geblieben. So, ich glaube, Petra, das äh, müsste eigentlich äh, ausreichend sein, ähm, wie ich in die Zeitarbeit gekommen bin. Also eher überraschend, zufällig und eher ungeplant, wie das ja auch die meisten tun. Ne? Die meisten haben ja halt keine Zeitarbeit studiert, sondern die kommen dann irgendwie wie die Jungfrau zum kind halt zum in die Zeitarbeit als Quereinsteiger. Und äh, ja, darum hast du manchmal auch Ansprechpartner, die nicht so gut sind oder Kollegen, die nicht so gut sind, weil die halt nicht äh, alle mit Personal- und Führungsverantwortung und so gehabt haben. Da muss man halt erst reinwachsen. Und je nachdem, wie die, deine Ausbildung ist, wie du eingearbeitet wirst, umso eher bekommst du halt eine gute Ausbildung oder auch nicht. So, nächste Frage. Thomas D., wolltest du schon mal aus der Zeitarbeit raus? <lacht> ja, sehr häufig. Sehr, sehr, sehr sehr häufig. Thomas, ne? Ja, Thomas. Ähm, ja, ziemlich oft. Kann, kann ich kann ja gar nicht sagen... Also, einmal wollte ich raus, als ich einen großen Kunden verloren habe. Da habe ich gesagt: "Er leck mich doch alle am Arsch. Entschuldigung, das bleibt jetzt drin in deinem Podcast. Da habe ich echt gedacht: Nee, ich mache jetzt, fange doch nicht wieder bei Null an. Ja, ich habe mir das alles aufgebaut. Ich habe nichts falsch gemacht. Es lag nicht an mir, dass der kein Personal mehr braucht. Und äh, ja, dann stehst du da vor einmal. Muss Mitarbeiter freisetzen, weil das, was du überhaupt nicht machen willst, sondern ich wollte mal einstellen und größer höher, schneller, weiter, noch mehr Umsatz und äh, mehr Gewinn und das war immer so mein Bestreben und dann kriegst du da auf einmal 30, 40 Mitarbeiter, das, das geht ja eigentlich noch, 30, 40 Mitarbeiter, aber damals war das so zwei Drittel äh, meiner Mitarbeiter. Äh, waren zwar alles Helfer und dann fing das ja damals an, 2008, 2009, dann äh, mit der Finanz- und Wirtschaftskrise auch, es kam so, ging so einher und dann habe ich auch die Pflege gesetzt ne, und habe das dann langsam aufgebaut. Und da hatte ich halt nicht mehr so große Schwankungen, obwohl in der Corona-Zeit war es auch schwierig. Da habe ich auch gedacht, ähm, als ich auch selbst Kurzarbeit hatte, da habe ich auch das zweite Mal oder vielleicht das dritte oder vierte Mal gedacht, ja, gehst mal aus der Zeitarbeit raus. Weil ich kenne natürlich ganz, ganz viele aus meinem Umfeld, die sind aus der Zeitarbeit raus, weil es denen halt nicht mehr gefallen hat. Weil die diesen, diesen ständigen Wandel, immer diese Einschränkungen, Beschränkungen, äh, da hat ja keiner Bock drauf. Ich kann das auch verstehen. Aber die Tätigkeit an sich, die rockt halt. Und es macht mir echt Spaß. Und es ist einfach geil, Mitarbeiter einzustellen und sich diese Herausforderung zu stellen und zu überlegen, okay, wie mache ich das noch mal besser? Wie kriege ich neue Mitarbeiter? Und sich richtig was zu überlegen. Weil du musst ja Menschen begeistern. Du musst ja wirklich Menschen begeistern, dass die ihren Arbeitsvertrag bei dir unterschreiben. Einen Arbeitsvertrag bei dir unterschreiben. Das ist ja, so mit das, das ist ja noch kleiner als ein Mietvertrag oder ein Hauskauf oder so. Ein Arbeitsvertrag. Ja, Für mich war das immer das Größte, einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Und da muss man immer darauf achten und sich gut benehmen und das alles hegen und pflegen, dass dieser Arbeitsvertrag ja weiter auch Bestand hat. Weil ich kann dir sagen, jetzt aus der Selbstständigkeit, wenn das Geld nicht regelmäßig kommt, das ist schon Stress. Ja, Da gibt es so Momente, wo du denkst, wie soll ich denn die nächste Rechnung bezahlen? Das kommt, ja. Aber als Angestellter hast du diesen Stress halt nicht. Ja, Da weißt du, jeden Monat kommt dein Geld. Und wenn du einigermaßen ordentlichen Job machst und nicht irgendwie goldene Löffel klaust, dann verlierst du den in der Regel auch nicht. Es sei denn, du überwirfst dich mit der Geschäftsleitung, dann ähm, kannst du halt auch mal zu einer Trennung kommen. Aber äh, normal, wenn du deinen Job machst und den auch halbwegs erfolgreich, äh, dann passiert dir ja nichts. Ja, dann bist du bis zum sankt nimmerleinstag kannst du deine Rente gehen. Ja. Solange die Faktoren stimmen, die Kalkulation stimmt und so, das sind natürlich Voraussetzungen. Aber ähm, ja, also ich wollte schon ein paar Mal aus der Zeitarbeit, bin aber trotzdem dabei geblieben. Und warum? Ist, Weil ich äh, hartnäckig bin. Das ist eine meiner Eigenschaften. Ich möchte halt nicht so leicht aufgeben und möchte immer dranbleiben. Und äh, das war auch schon mal meiner ersten Ehe so, dass ich einfach äh, durchhalten und gucken, es wird irgendwie noch besser und du probierst und machst und tust. Und ich bin niemand, der leichtfertig irgendwie das dran gibt, sondern bin so ehrgeizig, dass ich das immer wieder versuche und mich umstelle und versuche, dass ich mit der Situation klarkomme und dass ich mich verändere, weil ich habe nur auf mich Einfluss. Ich habe nicht auf die anderen Einfluss. Ja, Das hat mir mal mein Vater beigebracht. Also Du hast nie Einfluss auf die anderen, sondern nur auf dich selber. Und das ist so ein, so ein großes Learning und äh, darum bin ich auch der Zeit dabei treu geblieben, weil ich sage, okay, die können noch so sehr uns regulieren, die können noch so tolle Dinge da planen. Ich bleibe trotzdem dabei und mache immer weiter. Ja, Thomas, ich hoffe, dass äh, Thomas D. auch witzig ist. es der Thomas D.? Ähm, ja, also das äh, würde ich äh, sagen, das ist die die Antwort darauf. Warum heißt dein Podcast Liebe Zeitarbeit? Das fragt der Michael. Michael S. Ja, Michael, warum heißt der? Ähm, ich Damals, als ich den, den Podcast gestartet habe, äh, hat der, der, der Kamil mir geholfen. haben wir uns äh, zusammengesetzt und haben überlegt, wie der Podcast heißen könnte. Und ähm, ich fand halt Liebe cool, weil es so, so ein harter, starker Begriff ist, weil man das eigentlich nicht mit Zeitarbeit verbindet. Und ich höre auch immer wieder ein cooler Name irgendwie, Liebe Zeitarbeit. Sehr ungewöhnlich, wer nennt sein Unternehmen noch Liebe oder seine Branche Liebe? Ja, Liebe Kunststoff, Liebe... Fenster, Liebe Autos, oder habe ich noch nicht gehört. ne? Deshalb habe ich halt Liebe äh, Zeitarbeit. Und so ein bisschen auch das Wortspiel am Anfang, da war ja noch die Idee und die ersten Folgen waren ja auch so, dass das eh so eingeklammert war. Liebe, Lebe, Zeitarbeit. Das war ja so die die ursprüngliche Idee mal. Habe ich danach überworfen, weil das für Suchmaschinen halt scheiße ist. ja. Ne? Mit, mit, mit so einer Klammer, da findest du das Wort Liebe nicht so wirst du nicht gefunden und das versteht auch nicht jeder. Und deshalb habe ich es dann bei Liebe Zeitarbeit gelassen und haben auch meine Firma dann so genannt und habe auch mir die Wort- und Bildmarke gesichert, Liebe Zeitarbeit. Ja, auch vielleicht, ich glaube auch ein Fact, den ich noch nie im Podcast erzählt habe, dass ich mir die Wort- und Bildmarke gesichert habe. Du suchst nach Seminaren, Trainings und Coachings speziell für die Zeitarbeitsbranche? Dann kontaktiere jetzt die erfolgreichsten Trainer und Berater der Personaldienstleistung in Deutschland und Österreich. Truchsess und Brandl. Ob Sales oder Recruiting, Führung oder Strategie. Nicole Truchsess und Markus Brandl bieten dir eine unvergleichliche Expertise. Nachhaltig, praxisnah und authentisch. Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandel.de oder sende eine Mail an info.truchsessbrandel.de. Truchsess und Brandel. Kunden, Bewerber gewinnen. Gut, Michael. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Darum heißt der. Und weil ich wirklich die Zeitarbeit liebe. Mir macht es Spaß. Ich, ich feiere das und. Was kann ich kann es nur noch mal sagen Was kann es Schöneres geben als Menschen Arbeit zu geben Menschen Hoffnung zu geben durch einen Beruf einen Job der ihnen Spaß macht Ja und das meine ich intern wie extern weil die in der Zeitarbeit tätig sind die müssen das auch mögen die müssen das auch lieben die müssen auch so einen sozialen Charakter haben sagt man so sozialer Charakter äh, auch wenn wenn manche meinen Zeitarbeiter sind so harte Hunde aber du musst doch Bock darauf haben ja, dir im Vorstellungsgespräch, du hast ja alle möglichen, alles mögliche Klientel, von klein bis groß, von alt bis jung, ja, alle Nationalitäten, du hast halt alles schon erlebt. Da riecht einer nach Alkohol, da ist einer gewalttätig, da ist, was du alles schon erlebt hast in der Zeitarbeit, in Vorstellungsgesprächen, am Telefon, beim Kunden. Ja, das sind halt Geschichten, die kann ja halt keiner mehr nehmen. Und dann könnt ihr echt Bücher drüber schreiben, was alles da schon passiert ist. Und ähm, meist brauche ich irgendwie ein Stichwort, man muss sich unterhalten über Zeitarbeit. Und dann erzählt einer, da habe ich schon mal das erlebt. Und dann fällt mir noch was ein und noch was ein und noch was ein. Und das ist immer witzig. Ich habe also zwei, drei, mit denen ich äh, schon seit Jahren verbunden bin, mit denen ich immer wieder äh, Matthias Butz zum Beispiel, äh, herzliches, herzliches äh, Shoutout an dich, wenn wir uns unterhalten, ist das immer geil, die Anekdoten, die da sind und äh, ja, das ist schon immer sehr, sehr cool. Ich äh, genieße das sehr und schätze das sehr. Wir telefonieren nicht so häufig, so zwei, dreimal im Jahr, aber wenn, dann immer eine gute Stunde oder zwei und dann äh, über Zeitarbeit und das ist immer herzerfrischend und äh, ja, so alte Geschichten auskramen, ist schon ziemlich cool. Obwohl wir nur so knapp zwei Jahre, ja, so war so mit meiner erste Station, wo wir die ich damals in der Zeitarbeit erlebt habe. Und äh, ja, die hat mich schon geprägt. ne 80 100 Telefonate jeden Tag. Bis Freitagmittag telefonieren. Ab dann, äh, wurde dann wurden dann die Aufträge getauscht und du kannst deine Mitarbeiter nicht, deine Kunden nicht. Es war halt bundesweite Montage. Musste dich dann am Freitag noch drum kümmern, dass die Mitarbeiter eine Unterkunft haben. Ja, dass sie da irgendwie nächtigen könnten. Und äh, ja, das war. Eine spannende Zeit. Ich habe schon Frage 3 und wir sind jetzt schon bei 18, 19 Minuten. Super, Daniel. Das wird ja, äh, da müssen wir wahrscheinlich zwei Folgen ausmachen. Äh, Vermutlich sehr, sehr stark war nicht geplant. So, die nächste Frage. Ähm, wenn du nochmal bei 0 anfangen müsstest, was würdest du anders machen? Unbekannter. Okay. Hallo, Unbekannter Nummer 1. Ich mag die auch immer. Die einfach eine WhatsApp schreiben und keinen Namen oder eine Sprachnachricht und melden sich nicht und sagen nicht Ross und Reiter, äh, finde ich immer. Aber du bist ja im Internet anonym unterwegs und dann ist das halt so. Also wenn du noch mal bei Null anfangen müsstest, mh, was würde ich anders machen? Gar nicht so einfach. Hätte man sich vorher vielleicht mal Gedanken zu machen sollen, aber ich habe ja gesagt, ich habe mir vorher keine Gedanken zu den Fragen gemacht, damit das spontan meine Antworten kommen wenn ich nochmal bei Null anfangen müsste. Ja, wenn ich mal mein, mein Wissen hätte, wüsste ich halt schon, ich würde halt mit Struktur anfangen. Ja, Also einfach mal grundlegend überlegen, was will ich überhaupt? Ja, was ist so mein Ziel? Mein Ziel definieren und dann diesen Weg, wie ich da hinkomme, würde ich mir genau aufschreiben. Und ich habe meinen Papa immer gehasst, wenn er gesagt hat, hier, Daniel, du musst erstmal aufschreiben. Ja, setz dich mal hin, schreib mal auf, was du da machen willst und so. Und ich immer, boah, Papa, geh mir nicht auf den Zwirn. Ich ich mach das nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich will loslegen. Ich will Attacke. Ja, ich bin so Generation Attacke. Und nicht irgendwie überlegen und so. Aber wenn ich nochmal bei Null anfangen würde, würde ich mir, glaube ich, ja, einen genauen Plan machen. Und ich, ich hätte keine Angst. So ähm, habe ich ja früher, als ich gestartet bin, auch nicht Angst gehabt. Also das war keine Charaktereigenschaft von mir, dass ich Angst hatte. Erst je älter ich wurde, desto mehr Angst oder Sorgen habe ich bekommen. Du hast ja mehr Verantwortung, Familie, äh, Verpflichtungen. Die habe ich ja früher nicht gehabt. Ja, ich habe ja auch relativ früh einen Firmenwagen gehabt, hatte dann noch kein Haus oder so. Dann, dann hast du halt nicht so viel Verantwortung. Keine Familie, keine Kinder, da, ist halt, da lebst du halt für dich. ne Und hab habe bei Mama und Papa gewohnt am Anfang, ja, und dann machst du dir ja keine Gedanken. Der, der Kühlschrank fühlt sich von alleine. Wenn du nichts mehr im Kühlschrank hast, dann bin ich halt hochgegangen, habe geguckt, wo da meine Eltern im Kühlschrank. Und wenn ich immer bezahlen musste und hatte kein Geld, dann habe ich mal und Papa gefragt, hab gesagt, wie sieht's aus, ich habe kein Geld. Da kommt gleich ein Paketbote, der bringt ein Handy oder so. ne Ich habe ja früher, war ich ja selbstständig im Bereich Mobilfunk. Und wie viele Handys kamen, die man... Äh, dann per Nachname bezahlen musste und ich hatte die Cola gar nicht, irgendwie weil dann noch kein Geld kam und ja, das war halt so. Und dann waren halt Eltern da und haben halt ausgeholfen. Ja, ja so ist das. Ne? Und äh, jetzt muss ich es ja schon lange nicht mehr fragen, jetzt bin ich eher so, dass ich ein bisschen was zurückgeben möchte, aber meine Eltern wollen das nicht und das ist halt, ist halt dann auch okay. Ne? Aber so ist das halt, so ist so eine Entwicklung, und äh, da möchte man selber dann äh, helfen und möchte kein Geld mehr von den Eltern annehmen, sondern man möchte alles alleine schaffen. Und früher habe ich das überhaupt nicht interessiert. Klar habe ich Geld von den Eltern genommen. nicht habe eine Sekunde darüber nachgedacht. Meine Eltern wollten Kostgeld, den habe ich in Vogel gezeigt. Ich sage, was wollt ihr von mir? Ich kein Kostgeld. Das ist ja meine Kohle, die ich verdient habe. Warum soll ich euch Geld abgeben? Jetzt sehe ich das anders. Ja, und jetzt sage ich auch, ja, war sinnvoll. und äh, Aber früher... Da habe ich überhaupt nicht gesehen, was das alles kostet. Und Miete und wie man Lebensmittel, was die, das war einfach, das kannte ich ja schon immer. Der Kühlschrank wurde schon immer gefüllt. Da musste ich mir doch keine Sorgen machen. Wer, wer will es den Leuten jetzt auch verdenken oder den Kindern verdenken, wenn die auch so denken? Die kennen das doch gar nicht anders. Das ist doch, ist doch nichts Besonderes. Die mussten doch nicht das Geld auf dem Tisch liegen, mussten das nicht erarbeiten. Wie sollen sie es denn auch verstehen? Jetzt würde ich es ähm, anders machen. Okay, ähm, eine Frage machen wir noch. Also unbekannter Nummer eins oder unbekannter Nummer zwei. Äh, ja, das würde ich machen. Ich würde mit Struktur, ob ich wieder in der Zeitarbeit gehen würde. Weiß ich nicht. Ich glaube, normal schon wenn ich mein Wissen hätte, ja klar, müsste ich, aber ich könnte auch generell im Personalbereich, also irgendwas Mitarbeiterführung, das wäre auf jeden Fall mein Ding und äh, da würde ich auf jeden Fall mir was aufbauen, ja, so Richtung Unternehmensberatung und äh, Karrierecoaching oder irgendwie so, das, das wäre schon äh, so mein, mein Part. Also immer habe ich schon das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie auf eine Bühne gehöre, dass irgendwie dass ich einen Balkon brauche, um zum Volk zu sprechen. Das wollte ich auch nicht in meinem Prolog damals sagen, aber der Arthur äh, hat gesagt: nein, Daniel kann es nicht sagen, das hört sich doof an. Und, aber ich habe das so gefühlt. Ich wollte eigentlich nur einen ähm, Balkon, um zum Volk zu sprechen, um äh, mich mitzuteilen und das auch mal alles rauszulassen, was mich so beschäftigt. Ähm, mein Wissen zu teilen, weil, ja, äh, was wird größer, wenn man es teilt, das Wissen. Ja, und wer lehrt, lernt doppelt. Lernt doppelt. Und äh, das finde ich auch ein ähm, wichtiger Ausspruch. Und das äh, soll es zu dem Thema gewesen sein. Gut, eine Frage machen wir noch. Was haben wir denn? Nee, wir machen die nächste. Aber ich kann dir ja schon mal sagen, was die Frage ist. Äh, von Silvia. Silvia, sonst steht dir nichts bei. Äh, was ist dein größtes Learning aus deiner Berufslaufbahn und aus deinem Leben? Puh, ja, da habe ich jetzt noch mal kurz Zeit, wenn ich noch mal den neuen Podcast aufnehme. Das gibt es dann in der nächsten Folge. Aber ich glaube, dass ich ähm, die Folge erst, dass die in zwei Wochen dann kommt. Weil ich glaube, äh, ihr zweimal so äh, die Fragen, die die ja auch teilweise dann sehr privat sind, äh, dass euch das zwei Wochen nacheinander interessiert, glaube ich nicht. Aber schickt mir gerne mal eure Meinung. Soll ich das direkt schon in der nächsten Woche reinnehmen, ähm, den zweiten Teil davon oder soll ich dazwischen noch eine Content-Folge machen? Was habe ich denn überhaupt? sind eigentlich auch schon vorbereitet. kann auch schon mal pitchen. Äh, gelebte Werte in der Zeitarbeit. Das ist ein Thema und was haben wir hier noch? CLV hatten wir letztens. Aber ich habe doch noch eine. Und Mitarbeitermotivation in der Zeitarbeit. Motivation ist übrigens auch ein sehr tolles Thema für mich. Ich liebe es. Mitarbeitermotivation, weil das alles ausmacht. Ja, wenn deine Mitarbeiter motiviert sind, dann laufen die, die extra Meile für dich und, und machen und tun. Und dann kannst du was richtig Geiles aufbauen. Aber wenn deine Mitarbeiter nicht motiviert sind, dann geht gar nichts. Ja, dann hast du wie so lahme, tote Esel, ja. Einem toten Pferd muss absteigen. Also du musst es hinkriegen, deine Mitarbeiter zu motivieren, dass die wissen, warum die das machen, warum wir uns jeden Tag das antun, ja, warum wir uns das Gemecker von Kunden, Bewerbern, Mitarbeitern anhören, vielleicht noch von den Führungskräften, von Investoren, Gesellschaftern. Warum läuft das nicht so? Warum kriegt ihr keine Bewerber? Warum, warum das? Warum hier? Warum jenes? Ja, wenn du nicht motiviert bist, dann erträgst du es einfach nicht. Dann machst du einfach nicht so lange mit. Dann gehst du nicht noch mal den extra Meter, die extra Meile. Ja, dann ducken und verpissen. Dann geht man halt schon eher nach Hause. Dann macht man nicht noch mal eine Stunde länger oder überlegt sich am Wochenende noch, wie man das lösen kann, wenn Motivation nicht da ist. Deshalb finde ich es ein extrem wichtiges Thema. Ja, vielleicht heute mal der Pitch. Äh, Folgt mir auf Instagram. liebe.Zeitarbeit auf Instagram. Ihr findet mich auch bei Facebook, bei Xing, bei LinkedIn. Ich würde mich mal freuen, wenn ihr mir da mal ein Like da lasst, mir folgt, damit ihr da auch mal seht, was ich so poste. Und ich versuche auch ein bisschen aktiver zu werden, aber äh, sieh es mir ein bisschen nach. Die Zeit ist halt knapp. Ne? Wenn du Podcast, Mastermind, Mentoring, liebe Zeitarbeit Club, Unternehmensberatung, Podcast, ja, übrigens auch, ja, Podcast, ein Eins meiner Hauptthemen, die ich nach wie vor mache. Und äh, ja, das ganze Netzwerken, da ist schon ein bisschen Musik drin. Personalentscheider Netzwerktreffen, auch ein, ein Thema von mir. Ja, viele, viele angeln draußen, die mir auch extrem viel Spaß machen. Aber irgendwo muss ja auch die Zeit dann für Social Media und so sein. Und äh, mein Team wird größer. Mittlerweile habe ich sechs Mitarbeiter. Und ähm, ja, natürlich möchte ich weiter wachsen. Und vielleicht kannst du mir dabei helfen. Vielleicht kannst du mich unterstützen. Vielleicht bist du der richtige Partner dafür. Melde dich gerne. Lass uns in den Austausch kommen. Melde dich für die Mastermind, fürs Mentoring. Ja, vielleicht kann ich dich coachen. Vielleicht können wir einfach nur mal sprechen und gucken, wie wir zusammenarbeiten können. Ich würde mich sehr freuen. Und äh, liken nicht vergessen. Bis bald. Zeitarbeit. Was ist denn das War mein neuer Spruch? Ich kann mir den nicht merken. Ich kann mir den nicht merken. Zeitarbeit. bereit für Zeitarbeit. Genau. Das ist mein neuer Spruch. <lacht> ja, wenn, Daniel, was hast du dir denn für einen Spruch überlegt, wenn du den gar nicht so weißt? Ja. Früher war er ja selbst Leasing, Baby. Und jetzt bereit für Zeitarbeit? Fragezeichen. Shoutout an Stefan für diesen neuen Slogan und äh, bis zur nächsten Folge habe ich mir den auch gemerkt. Ja? Okay. Ciao.